0: você está aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club, a plataforma criada, desenvolvida para oferecer conteúdos para que você pense melhor, decida melhor, sinta melhor, tome melhores decisões. Hoje nós vamos conversar com a Vânia Ferrari. Ela é escritora, youtuber e palestrante há 10 anos sobre um assunto que interessa a todos nós. Felicidade no trabalho, é isso mesmo,
1: Vânia? Isso, quem são os profissionais que estão transformando o jeito de fazer negócio, no Brasil e no mundo, como que essas pessoas pensam, atuam o que sentem, o que estudam como se reproduzem, essas coisas Sei, Entendo bem, oh, Vânia
0: é, você conversa com os profissionais de RH, ou seja, você é, ouve os problemas que eles têm leva soluções ou você não precisa nem saber dos problemas que
1: eles já são assim genéricos? Os dois casos. Ah, há temas que são comuns a todas as empresas, como a questão de treinamento de liderança. Então, hoje a gente vive um gap mundial de líderes bons. A gente tem muito líder psicopata e a gente tem muito líder bem intencionado, mas sim a técnica. Este é um tema que é comum a maioria dos meus clientes. Agora, há questões também uh, que são específicas de cada indústria. Então, nesse caso, eu acabo estudando um pouco as dores do cliente, o que está acontecendo com a equipe, com os líderes, com os liderados, o que está acontecendo com a companhia naquele momento, às vezes é uma mudança de sistema, às vezes é uma mudança cultural, às vezes é uma mudança na compra ou venda ou fusão da organização, que gera uma certa ansiedade ou ainda um desequilíbrio é, na harmonia do grupo e aí eu atuo é, com esses temas. Mas também falando de coisas muito comuns, vou falar de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, em que momento fazer, como demitir, como dar feedback, como conseguir engajamento da equipe, isso tudo. Ou seja, como ser... Chefe e ser humano. Pois é, então, as pessoas precisam compreender que alma e corpo são indissociáveis, assim como o profissional e o ser humano, né? Então, o líder ou o liderado é uma pessoa que tem medos e frustrações e ansiedades, alegrias, êxtases. A gente aprende na, na universidade matemática, física, biologia, psicologia, mas a gente não aprende medo, frustração, alegria e essas coisas caminham juntas. Então, eu treino... Do, do ponto de vista técnico do a ferramenta para um bom feedback mas também falo sobre inteligência emocional, sobre comunicação não violenta essas duas coisas caminham juntas
0: Perfeito, até porque nós somos contratados pelas habilidades técnicas e somos dispensados muitas vezes pelos nossos comportamentos, né? Eu gosto é, de, de, de falar, Vânia, porque dá a impressão que líder e liderado estão em planetas diferentes, não, eles só estão momentaneamente em situações né, em que um está um pouquinho acima e o outro um pouquinho abaixo mas amanhã tudo muda, então eu gostaria de saber contigo, assim, para o líder do futuro, ou o líder do presente, que ainda quer ser líder no futuro, vamos lá, é, qual é a principal habilidade que você bota lá, sabe, o dedinho na ferida para que eles
1: despertem? Qual é a principal? Segundo o Fórum Econômico Mundial, a principal característica dos profissionais do século XXI é a flexibilidade cognitiva. Isso vale para todo mundo, em qualquer instância, em qualquer indústria, em qualquer cargo. É a sua capacidade de entender que tudo muda o tempo todo e que o que era um processo eficaz ontem hoje já não é mais, o que era uma rotina super sólida na organização hoje tem que ser mudada. Então, flexibilidade cognitiva, inclusive para entender que pessoas são diferentes e que têm pensamentos diferentes e tudo mais. E um, um, um fundamental para o líder é entender diversidade na equipe a relevância, a importância de ter uma equipe diversa e, ao contrário do que muitos líderes querem, que são pessoas iguais a eles. Você precisa de gente na sua equipe LGBT, pessoa com deficiência, mulher, negro, pessoas que estudaram universidades caríssimas e pessoas que estudaram universidades de 99 reais, pessoas que nunca estudaram em universidade alguma, mas que têm é. potencial. Então, é a, diversi a capacidade de acolher o diverso é outra característica importante para o líder.
0: Oh, Vânia, e quando você chega com esses, essas suas pontuações, é. como está a abertura dessas empresas para essa flexibilidade cognitiva? Porque é evidente que tudo mudou, mas algumas gestões ainda
1: tendem a ser muito conservadoras. Geralmente mostram indicadores. Então, quando eu vou falar da importância da diversidade, eu informo que, segundo o BNDES, empresas com políticas sérias de inclusão são 18,3% mais rentáveis. Minha mãe disse que tem dois jeitos de aprender: pelo amor ou pela dor? Né? É pelo amor ou pelo dinheiro? Então, pelo amor é assim: a gente precisa de diversidade e de flexibilidade, porque o mundo é outro. Pela dor, é você está perdendo dinheiro, amor. Suas, suas ações estão desvalorizando, seus clientes estão indo embora, os seus talentos estão pedindo demissão. Então, você está perdendo grana e oportunidade. E aí parece que os caras acordam.
0: Com certeza, adorei, né? Ou é pelo amor ou é pelo dinheiro, né? Vai pelo bolso, né? Que aí é um tipo de dor. Ô, Vânia. É, eu, eu ainda tô tá, ligada bem à sua chegada na empresa, tô imaginando que uh -huh. tá lá, né? A empresa tá lá, bonitinha, acho que tá tudo bem, mas aí acontece alguma coisa e eles pensam, precisamos trazer alguém que saiba nos ensinar algo que não sabemos. E aí te chamam, te chamam para realizar, assim, alguma, alguma palestra ou trazer algum, levar algum conteúdo pontual ou é para todo mundo? Você tem assuntos que vão para líderes e liderados ou para
1: os dois? As duas coisas. Há momentos em que a gente tem que pôr todo mundo na mesma página. Então, eu tenho um stand-up corporativo, que eu nem chamo de palestra, eu chamo de stand-up porque ele é divertido e ele é disruptivo e eu vou usar a piada como ferramenta para tocar as pessoas, o humor tem essa capacidade né, de falar das fraquezas das pessoas sem ofendê-las. Então, é um stand-up corporativo para pôr todo mundo na mesma página. Quais são os conhecimentos, habilidades, atitudes e sentimentos dos profissionais do século XXI? E isso vale para o trainee e vale para o presida. Então, eu geralmente faço uma apresentação para todo mundo indiscriminadamente no auditório. Quando a empresa é muito grande, em, em turmas diferentes, cada área tem a sua história. Então, às vezes você precisa... Tem uma área que está com dificuldade de administração do tempo. Então, vamos falar sobre gestão do tempo para esse grupo. Um outro grupo está com dificuldade de relacionamento. Então, vamos falar sobre inteligência emocional. E assim, cada grupo vai chamando para uma coisa. Você
0: comentou no início da nossa conversa sobre líder psicopata. Eu ouvi bem?
1: Ouviu. Infelizmente você ouviu. Tem um número muito grande de louco presidindo empresa, mas muito grande. É, saiu uma pesquisa na, na super interessante há uns dois anos, dizendo que algo como 90% dos líderes, é, isso era uma pesquisa americana, nos Estados Unidos, tinha traços de psicopatia. 90% nos Estados Unidos. Estados Unidos, nas lideranças e aí quando você pega traços de psicopatia, você entende por quê? o que que acontece o psicopata ele não tem empatia e portanto você tem um problema com algum familiar e tem uma reunião você vai se abster da, da, vai faltar da reunião para acompanhar o seu familiar e o líder psicopata vai dizer não amor a reunião é mais importante que a família Nossa. e aí ele ele vai dar um jeito de te punir porque você não estava na reunião. Ou vai te dar um feedback super agressivo e chamar isso de meritocracia. E aí o que, que acontece? Esse cara são geralmente homens, brancos, heterossexuais entre 35 e 45 Sério? anos. Sim, formados em grandes universidades esses caras ficam na empresa 12, 14, 16 horas. E aí, o que, que a Radar pensava? A RH pensava assim, esse cara fica na empresa 15 horas, ele é muito engajado. Você fala, não, amor, ele não é que é, ah, é super engajado, ele só não tem ninguém para sair e fazer happy hour com ele. É o cara que marca reunião almoço, porque não tem com quem almoçar. É o cara que marca happy hour na sexta-feira porque não tem amigo para sair. Né? É o cara que usa o poderzinho dele na empresa, o crachazinho dele para se divertir, porque ele não tem na roda da vida outras uh, distrações. Ele não cuida do intelecto, ele não vai ao museu, não vai ao cinema, não vai ao teatro, não lê um livro, não ouve música, e aí ele fica 100% usando o poderzinho dele é, na organização. Isso foi muito comum, muito elogiado, e hoje as pessoas entenderam que não é mais
0: assim. Perfeito, era, era esse nome que eu não tinha encontrado quando eu te falei, por mais que tudo mude, algumas gestões ainda vêm de um modo muito conservador, então o nome deste líder que trabalha 15 horas e que te exige um rendimento sobrenatural é um
1: líder ah? psicopata. Eu acho, eu acho, não tenho certeza, e na verdade isso tem sido o ponto de atenção dos profissionais de desenvolvimento humano, eles já conseguem identificar isso através das pesquisas de clima, e na pesquisa de clima aparecem quem são as áreas que estão sofrendo mais com as lideranças e as áreas que estão é, sendo enaltecidas pelos seus líderes, e aí você consegue comparar os perfis. Você vai ver que as pessoas que têm equipes com climas organizacionais acima da média são pessoas saudáveis do ponto de vista físico, mental, intelectual, emocional. né? Então, quando a gente fala de felicidade no trabalho, e eu sei que seu trabalho também passa muito por isso, a gente está falando de negócio. Quando a gente fala de felicidade, a gente está falando de abraçar árvore, a gente não está falando nada, está falando de negócio, a gente está falando de indicadores,
0: até porque a infelicidade e a
1: falta de saúde não é nada produtivo. Ao contrário, não é? O número de, de pessoas que estão afastadas das empresas por questões de saúde é, física e emocional é enorme. Isso traz um prejuízo grande para a organização.
0: Agora eu tô muito curiosa, ó, eu trabalho numa empresa, eu sou do RH, aí eu tô com um grande pepino. Aí eu ouvi falar, né, da Vânia, eu falo, Vânia, tô com um problemão aqui, vem cá me ajudar. Quando você chega, as pessoas têm resistência e depois elas saem assim, sendo suas melhores amigas. Como, como é que é o, o antes, o durante, o depois quando você leva esse choque de realidade para a empresa? Do tipo, gente, ou a gente muda ou a gente perde o dinheiro, fica para trás, perde os
1: talentos. Eu adorei sua pergunta, porque eu costumo dizer que eu sou a famosa ninguém, né? Porque as pessoas não me conhecem, eu não sou uma palestrante famosa. Então, as pessoas me chamam por indicação, Puxa, a Vânia foi na minha empresa e os indicadores melhoraram. E aí, Uau. olha, minha mulher assistiu você ontem na empresa tal, eu sou da outra empresa. Então, eu vou muito por indicação e muito pouco por fama, até porque eu não tenho nenhuma. E aí, o que, que acontece? Eu chego lá, começou a famosa, ninguém, eu todo um processo de convencimento. Eu não sou uma executiva convencional, entendeu? Eu sou descabelada. Mentira, eu... mentira. Não gente. é normal. Então, e aí o que acontece? Tem todo um preconceito, tem todo um viés inconsciente e aí eu tenho que provar a que vim. E aí eu vou falando, como estou conversando com você, mostrando os indicadores. Muitas vezes eu peço para os clientes ligarem e pedirem referência para outras grandes marcas e outros grandes e grandes executivas de RH que contrataram e tal. E aí eu vou contando essa história e vou hum, exemplificando por que, que essa coisa da aula, do tom professoral, dá errado. E por que, que a gente usar um tom mais suave, com mais amorosidade, com mais diversão, dá certo? Porque a gente, enfim, elimina qualquer barreira que é aquele profissional que está lá sentado numa carteira ou numa sala de auditório vai dizer, ai que saco! Uma é. palestra de motivação. Primeiro que ninguém motiva ninguém. Sabe?
0: Esse aspecto que eu queria entender de você. Na verdade, é como você é recebida num lugar em que você... As pessoas sabem que você vai ensinar alguma coisa. E aí, quando você fala né, do tipo, olha, como estamos fazendo, como precisamos fazer, sempre tem alguém que torce o nariz, né?
1: Sempre, sempre. Mas aí, contar fatos, não argumentos. Né? Eu, sou mulher, eu sou uma mulher de six Sigma, Eu sou Green belt pela, pela GE, Black Belt pela Telefônica. Eu sou uma mulher de números. Então, é o nosso indicador. Hoje, 98% dos clientes que assistem o nosso treinamento dão conceito excelente bom é, para apresentação. Aliás, excelente 98% e bom 2%. E eu digo nós porque eu não trabalho sozinha, eu trabalho com a Ana, que é a minha sócia na empresa, e minha esposa, ela é sócia e a Ana Nogueira, nós somos casadas há 12 anos e trabalhamos nessa nossa empresa há 6, 7 anos já. Então, a gente cria o conteúdo juntas, a gente estuda juntas, a gente... É, olha para o mercado juntas e, e, e a gente leva esse conteúdo lá inclusive tem um módulo sobre diversidade em que a gente conta da nossa história é, e dos perrengues que, que são sermos mulheres, gays no mundo corporativo e, e pronto, aí a gente mostra o indicador e aí com o indicador é sempre tudo muito mais fácil né eu sempre peço para o cliente tirar uma foto da equipe antes e depois do evento ou seja, como é que está a produtividade, como é que está o engajamento como é que está o clima antes desse treinamento e como é que ficou depois e aí os números falam por si
0: Perfeito. Vânia, você estava falando e eu acabei interrompendo sobre a questão da motivação, que você falou, ah, quando eu chego lá e aí quando eu falo sobre motivação, pronto, ninguém motiva ninguém. Isso.
1: É, motivação é uma porta fechada pelo lado de dentro, né? Eu posso, no máximo, te dar insumo para você pensar sobre isso. O nome da nossa empresa é Pensamentos Transformadores, porque a gente acredita que a reflexão gera transformação e no seu hábito, que acaba mudando o seu resultado. Então, a gente leva conteúdo, conhecimento, história, para você entender, para todas as pessoas compreenderem que nós podemos mudar a qualquer momento, né? Que temperamento, não é hereditário, que comportamento não se solidifica, que a gente pode mudar todas essas coisas e como você bem disse, comportamento é o pior ofensor nas relações de trabalho. né? Você pode ter sido formado na melhor universidade, mas se você não sabe trabalhar em grupos, se você não sabe se relacionar, de nada tem valor a tua formação acadêmica, seja lá onde for. E isso está cada vez mais claro, então os temas sobre comportamento humano são importantes, mas tem que ser apresentado de um jeito técnico e com diversão. Não pode ser nem professoral, nem raso. Você comentou
0: é, sobre a comunicação, né? e a comunicação não violenta. Para essas empresas que estão em transformação, todos nós né? estamos construindo a um avião em pleno voo, mas algumas empresas que já despertaram já te chamaram. Ou outras empresas que já despertaram e já estão começando a não só colocar a poltrona colorida, mas colocando outro tipo de recurso para que seus liderados vivam um trabalho que faça sentido enfim que ninguém doeça como você é, diria para quem está nos ouvindo sobre se comunicar com quem não gosta de se comunicar
1: tem um ponto que você falou achei super importante mencionar é, é bom a gente não confundir ambientes coloridos com pebolim, e cerveja às seis horas da tarde com ambientes disruptivos porque a, a, a doença anda em tudo quanto é lugar. É, ao contrário, né? Cuidado, empresa não é parte de diversão, empresa é um Legal. ambiente para as pessoas serem produtivas. É, não estou divinizando nem é, difamando ambientes coloridos e divertidos. Só estou dizendo que esse não é o principal... Ponto que vai fazer o seu colaborador ficar na empresa. O principal Perfeito. ponto é reconhecimento. E reconhecimento é. não é salário e promoção. Reconhecimento é obrigada, bom dia, boa tarde, parabéns pelo trabalho. Ou ainda eu li o seu estudo e tem alguns pontos que eu queria complementar. Reconhecimento não é só elogiar, mas é também apontar caminho. Então, são esses líderes. E quando a gente encontra um líder que, ou um liderado que não quer se comunicar, que não quer ouvir, Talvez a gente tenha que retomar o nosso processo de recrutamento e seleção. Porque recrutamento de seleção é que nem abotoar camisa. Se você abotou o primeiro botão errado, o resto vai sair errado. Então, se Uau. você trouxer a pessoa errada para a sua empresa, você vai depois escolher os frutos. Então, eu trabalhei com um cara chamado Ricardo Semler, que é o meu grande mentor que escreveu virando a própria mesa, que hoje é professor convidado do MIT de Harvard muito do que eu só aprendi com ele, trabalhei diretamente com ele durante um tempo, e ele dizia o seguinte, demore para contratar e seja rápido para demitir. As empresas fazem o contrário, elas contratam rapidão, você perdeu a RG na frente da empresa, ela contrata, mas demora anos para demitir falar, mas ele está aqui há tantos anos, ele está aqui estragando o nosso ambiente há 30 anos já, vamos não ter respeito por ele, ele, já faz 30 anos que ele não presta. Entendeu? Então, ah, demite logo Jesus, o que você está esperando? Né? Então, demora para contratar, faz um processo de recrutamento e seleção alinhado com missão, visão e valor da empresa, porque às vezes não é a pessoa que é ruim, ela não serve para aquele ambiente. Isso. O ambiente é muito formal. Você traz uma pessoa informal, não vai rolar e a recíproca é verdadeira. Então, recrutar certo. Agora, uma vez que essa pessoa já está na organização e a organização mudou, se adaptou, é nova e esse cara ou essa mina não consegue se adaptar, é feedback. Então, são três feedbacks sobre o mesmo assunto, não são quatro. O quarto você está fora, bicho. Então, a pessoa é irracível. Na primeira reunião, ela foi grosseira com alguém. Eu chamo essa pessoa e falo, isso é inadmissível nessa organização cujo valor é respeito. Na segunda reunião, mandou também mal. Chamo de novo e falo, olha, a segunda vez que eu estou te falando sobre o mesmo problema, você foi indelicado com tal pessoa ou você foi irracional. Na terceira vez, muito obrigada, mas você está sendo demitido. E demitido.
0: Tá, ô Vânia, mas aí, pera lá. É... Você disse, as empresas, elas, hoje, elas contratam rápido e demoram para demitir. E o correto era é que elas, é, adorei a história do botão da camisa, né? Mas aí tem a questão da falta de comunicação inversa. Por exemplo, eu trabalho numa empresa, eu quero, de repente, propor um novo caminho, uma nova ideia, uma né, tra trazer, trazer alguma coisa e eu não encontro um lugar de fala, ou seja, as portas estão fechadas. Como é que
1: aí eu me comunico? para quem não quer comunicação. Se você tem uma ideia muito boa, transmita essa ideia para o seu líder. Se ele não te ouvir, avisa que você vai falar para o líder dele. Se esse outro líder não te ouvir, você fala com o líder do líder do seu líder. Se eles não te ouvirem, você vai embora que essa empresa não presta para você. Então, tem uma coisa muito importante. Às vezes, a empresa é toda fossilizada. É. A gente a gente tem um canal no YouTube, a Aniel, e as pessoas escrevem muito pra gente, a gente responde 100% das pessoas que nos escrevem e, e é quase comum nas reclamações que uh, a pessoa não tem espaço de fala como você bem disse. Ela não é ouvida, né? Tem duas coisas. Primeiro, você tem que, a gente tem que saber se a pessoa tá sabendo vender a ideia dela. Entendeu? Se ela tem influência verbal escrita para vender bem a sua ideia, se ela tá, essa ideia está amparada em fatos e dados, se essa ideia é uma boa ideia, porque às vezes a ideia é ruim, então o cara não vai te ouvir porque essa ideia é ruim. Uh, tem a ver também como essa pessoa se expressa, então você sabe aquelas pessoas que dizem, ah, eu sou assim mesmo, ah, eu sou sincera, eu vou lá e falo na cara, não moça, você é só grossa. Né? Então às vezes as pessoas cometem sincericídios, é. é quando a pessoa vai vender uma ideia no momento errado, na reunião é errada, no tema errado. Mas vamos supor que a pessoa é correta, fluida, que ela embasou a ideia em fatos e dados, e ela não está sendo ouvida. Ela tem que tentar, a exaustão, vender essa ideia. Se não acontecer, eu tenho que escalar. E eu tenho que avisar: olha, a ideia é muito boa, eu, eu fiz um piloto, eu, eu testei, eu acredito, vamos nessa e tal. E aí ela tem que caminhar para fora. Muitas pessoas é um caminho para outras organizações. Essa empresa não serve para você.
0: Isso é muito legal ouvir, porque você coloca aqui sempre, eu estou tomando esse cuidado, né, os dois pontos. Ninguém é vítima, ninguém é vilão, ninguém é bandido, ninguém é mocinho. Não, está tá todo mundo né, tentando desenvolver um bom trabalho. É sempre bom a gente colocar assim, né, Vânia? É, você falou assim, ah, não, eu tenho uma ideia, eu embasei, eu busquei referências. Isso, sim, é uma coisa, né? Como eu posso hoje ter uma posição muito mais segura, valorosa, com mais de 13 milhões de desempregados? Ou seja, como é que eu posso realmente enfrentar, confrontar, mesmo com dados, números, ideias incríveis, e se eu tenho responsabilidades financeiras e eu tenho medo de ser desligado, por ter uma atitude um pouco
1: mais corajosa. O melhor momento para você procurar emprego é quando você tá empregado. Então, se você é um profissional altamente qualificado, se você é uma pessoa que tem sangue nos olhos, tem garra, tem vontade, e aquela empresa ficou pequena para você... Legal. Comece a procurar outro trabalho. E, paralelamente a isso, não desista do seu sonho, da sua ideia e tal. Agora, também não vamos malhar ferro frio, entendeu? Se você vir que não há espaço para a sua ideia naquele lugar, não tem problema. A gente precisa aprender também a perder algumas guerras. Eu era muito briguenta quando menina. Eu era muito briguenta e eu brigava pelo lugar onde tinha que ficar a cadeira. Isso era irrelevante. E tem uma coisa que é importante. Às vezes as pessoas estão brigando por coisas bobas. Às vezes as pessoas estão insatisfeitas porque vão mudar de andar. Então precisa entender se são reclamações vazias Entendi. ou se são ideias que vão transformar a sua carreira. E aí você vai se movimentando, sabendo que você tem que comprar a briga certa e a sua preocupação é válida. O mercado de trabalho está difícil, porém, eu não conheço nenhum amigo meu ou nenhuma das pessoas que eu aconselho profissionalmente em situação ruim, sendo bons profissionais, é o contrário. Como? Já vi do, é, algumas pessoas na última semana, duas, três pessoas que foram promovidas dentro da própria organização ou ainda foram para uma outra empresa porque estão preparadas para esse novo normal.
0: Concordo perfeitamente. Você falou sobre ideias e aí me ocorreu aqui idealismo. Tem um documentário chamado Insight, que é o poder da intuição. Era uma moça que o sonho dela era trabalhar na ONU, quando ela chegou lá ela viu que não era nada daquilo, aí ela desenvolve um burnout, aí ela sai, enfim, e faz esse documentário maravilhoso. Nesse documentário tem uma fala, se as respostas estivessem no Google, nós não estaríamos como estamos. Né? sobre essa questão da intuição, do lado emocional e tal mas aí eu quero voltar na história do idealismo, muitos de nós criamos muitas ideias né, sobre um determinado lugar chega lá e fala, nossa, não é nada disso né, como é que eu posso então com o um bom humor, que é uma das suas características né, é... Fazer daquilo, ok, gente, realmente eu estudei 10 anos para estar aqui, não é isso. Ou não, porque a gente vai mudando demais, né, Vânia? Na verdade, que minha pergunta ela tem a ver assim, as nossas ideias mudam, e às vezes você fica brigando tanto por um desejo, quando chegar. chega lá, nossa, não era nada disso, é. sabe?
1: Com bom humor, como é que eu viro o jogo? E a palavra que você usou é perfeita, a gente idealiza o trabalho como um ambiente perfeito. É, gente, trabalho dá trabalho. Olha, eu trabalhei em 10 empresas diferentes ao longo da minha vida. Se eu tive 3 líderes bons, foi muito. Boa. Eu devo ter tido uns um 100. Mas se desses 100, 3 foram bons, foi muito. Então, é, primeiro, a gente está iniciando um novo momento do mundo e do universo do trabalho. É, eu vou fazer um evento nos próximos dias chamado Acorda RH. Porque Uau. esse acordar é... Esse acordar tem que vir da área de desenvolvimento humano Para a gente entender que precisamos de líderes Que façam essa virada E que não sentem em cima do seu carguinho entendeu? Que entendam que organograma não quer dizer nada Que a gente não é nosso crachá, Que como você bem disse Você está nessa empresa hoje, amanhã você está em outra E o que fica são os relacionamentos Então, o que, que eu acho? Número um, não idealiza trabalho não existe trabalho perfeito, não fica pulando de empresa em empresa achando que você vai encontrar uma empresa ideal. Essa empresa não existe, porque as pessoas são falíveis. E okay. o que é um comportamento super legal que alguém acha em mim para o outro é nauseante. Então, as pessoas são diferentes, ainda bem. Né? E aí a gente tem que entender que existe juízo de valor, que existe julgamento e que às vezes a gente tá errado mesmo. Qual foi a última vez que... Eu falo isso para as pessoas. Qual foi a última vez que você disse se você está certo ou eu estou errado? A gente precisa achar que a gente está certo o tempo todo e a gente não está certo o tempo todo. Quando você toma um feedback duro, quando você toma um feedback de uma bronca e essa bronca tem fundamento, engole o choro, bicho. Essa bronca tem fundamento. Você pisou na bola. Você levou um relatório com um número errado para o presidente e a gente tomou uma decisão errada Engole o choro e vai aprender a estudar mais. Uh, ou isso não quer dizer que a gente tenha que assediar as pessoas. Isso. Não quer dizer. Ao contrário, ninguém está é, validando que as pessoas possam ser grosseiras com as outras. Nunca, jamais. Então você pode falar palavras duras com voz de veludo e você deve usar a comunicação não violenta para dizer você errou aqui. Eu não estou desqualificando você como ser humano. Eu estou dizendo que este relatório estava errado mas que os outros tantos estavam bons é, é isso que a gente tem que separar então eu acho que a, a geração que veio depois da nossa é, é uma geração sem casca eu acho que tem muito é, tem muita coisa que não é mimimi que as pessoas chamam de mimimi então assim, homofobia, é, racismo, é, machismo não é mimimi, número um você sabe qual é o maior índice de reclamação das empresas onde eu trabalhei quando eu fiz, fazia pesquisa de clima nas empresas? Não, O gosto do café, Isa. O café daqui é ruim. Eu faço pesquisa de clima. Ai, gente, o que vocês gostariam que estivesse aqui para a gente trabalhar melhor? Ai, que bom que você perguntou. O café daqui é ruim. Então, a gente precisa separar o joio do trigo.
0: Todos estamos mudando, milhares de habilidades, é, milhares de coisas que funcionavam não funcionam mais, enfim. Mas os profissionais de RH que estão nos ouvindo também precisam lembrar que eles são seres humanos. Que eles também precisam se cuidar para cuidar, senão a gente está falando aqui uma coisa que é linda, mas na prática a teoria é outra, né? Então como é que o RH vai lidar com todas essas mudanças sem adoecerem também?
1: A pergunta é que eu entrei na área de treinamento, né?
0: Quem é o cabeleireiro do cabeleireiro? Exato.
1: Quem corta o cabelo do cabeleireiro? Exatamente. Quem tatua o tatuador. Exatamente. A gente precisa que os RHs sejam treinados e reciclados. Você sabe o que eu vejo muito? Eu vejo muito profissional de RH dentro da sala de aula quando eu estou dando um treinamento sobre avaliação de desempenho, sobre é, é, técnicas de feedback, e esse cara está no computador, esse cara está fazendo uma planilha de Excel, esse cara está passando lista de presença. Você né? está lá, está pago, amor, você está aqui dentro. Então, a gente tem falado muito sobre a ciência do foco, que é o RH começar a entender o que falta para ele como profissional, porque se ele é capaz de selecionar treinamentos para os colaboradores, ele tem que saber ser capaz de selecionar treinamentos para a equipe dele. Então, eu tenho treinado profissionais de IRH é, nas suas competências, que não são muito diferentes das competências de qualquer profissional do jurídico, do financeiro, do marketing ou do comercial. É, é, é ilusório dizer, ah, passando os tempos de tranquilidade, jamais. O que a gente tem agora é mais informação. Portanto, outra coisa que é importante para qualquer profissional, exercer o seu poder de curadoria. Que podcast você vai ouvir? O seu, é claro que é mais legal. Né? Uh, que livro eu vou ler? Aquele que tem a ver com o meu momento profissional. Não são todos, mas aqueles que tem a ver com o meu momento pessoal. Que seriado que eu vou assistir? Não é de zumbi. Não é, é de zumbi, pelo amor de Deus.
0: O, o, olha só, VUCA, né? a gente esqueceu do ambíguo. Ambíguo, complexo, volátil e incerto. Boa,
1: amiga, é isso
0: aí. Sempre foi, né? O mundo sempre foi. Sempre. Não adianta foi agora a gente olhar né? que é, nossa, né? Os extraterrestres estão chegando. Não. Eles já estavam aqui há muito tempo e a gente não tinha percebido. Vania, eu amei, quero você pra mim. E antes de encerrar, tem uma frase sua que eu gostaria que você realmente então nos desse, né? O que ela significa, porque eu acho que ela, ela, nem todas as pessoas acham que é possível trabalhar e ser feliz no mesmo lugar. Como eu faço isso? Ou, ou como eu executo esta afirmação?
1: É possível trabalhar e ser feliz no mesmo lugar? Sim. E, e você fez as perguntas que encaminharam para essa resposta. Eu acho que é, primeiro, não idealizando um lugar perfeito porque ele não existe. E quando a gente não idealiza, a gente entende que a gente foi contratado para resolver problema. Trabalhar é treta, trabalhar é difícil. Nós fomos contratados e contratadas para resolver problema. Então, o primeiro problema que você encontra, você vai desistir. Não, o primeiro problema que você encontra é ah, entendi, porque me chamaram aqui, porque isso aqui estava uma zona até eu chegar. Pronto, você chegou e agora, com a sua inteligência, com a sua experiência, você vai corrigir o que estava errado. Foi por isso que você foi contratado e contratado. Em segundo lugar, é você encontrando o seu propósito. E eu acho que passa muito por isso. Veja, nós temos várias vocações, uma dessas vocações virou a sua profissão, que é aquilo que você faz tão bem, que os caras te pagam um salário para isso, e vá trabalhar numa empresa que mude o mundo. Né? Vai procurar trabalhar numa empresa que mude o mundo. Ah, mas eu não estou em lugar de escolher. Então, você precisa melhorar a sua formação acadêmica. Então, você precisa melhorar as suas competências para que você seja escolhido por essa empresa que você sonha trabalhar. Então, é isso. É o crescimento árduo e contínuo. Né? É, trabalho é. Precisa de garra, de ralação, o Nietzsche tem uma frase que eu adoro, ele diz, quando o assunto é trabalho, não existe sorte. Você merece estar onde você está, porque você errarou. E quando a gente reconhece isso, a gente sabe qual é o caminho. Eu sei quais são os meus pontos fracos, eu sei quais são os meus pontos fortes. E, portanto, eu vou trabalhar para minimizar os meus defeitos e, se possível, transformá-los em, em oportunidade de aprendizado e mudar, já que nada é, é, é perene. E um dos meus pontos fortes eu vou usar para atrair as pessoas para me ouvir, para me reconhecer, para me promover, e para me dar audiência, é isso.
0: É Vânia, e para quem adorou assim como eu, me fala sobre os seus livros, sobre o seu canal, ou seja, como a gente pode te encontrar além deste podcast.
1: Olha, na verdade tenho dois livros. O primeiro chama-se Manual para o Gerente à Beira de um Ataque de Nervos. Eu preciso desse? Eu preciso ler o que, depois, que você aí. Me dá seu endereço depois eu vou te mandar, tá? É, ele está disponível na Amazon também. E o segundo chama Crônicas do Bizarro Mundinho Corporativo. Crônicas do Bizarro Mundinho Corporativo são histórias da minha carreira e da carreira da Ana, que é, a gente usa como lição para aprendizados, histórias de quedas e histórias de saltos nas nossas carreiras e que se transformaram nessas crônicas e que estão ligadas a um dos momentos do ciclo de vida do colaborador. Uh, e a gente tem um canal no YouTube. Se você entrar no YouTube de digitar Vânia Ferrari, você vai encontrar o nosso canal, que tem mais de 400 vídeos que falam sobre os temas de carreira de forma democrática, sem burocracia, sem falar de termos difíceis, mas tudo embasado em estudo, porque eu sou CDF.
0: Somos, é isso mesmo. Somos. Adorei, adorei. Vânia Ferrari, muito obrigada por seus pensamentos transformadores.
1: Obrigada por dar voz e vez para gente, porque de verdade a gente precisa de canais como de vocês para falar do nosso trabalho, do nosso pensamento sobre, sobre esse universo. Muito obrigada, Vânia. Vamos juntas, realmente Vamos. em
0: busca desse local em que a gente possa desenvolver os nossos talentos e também podemos ter o direito de usufruir da felicidade. Obrigada pela sua escuta, pela sua atenção, pelo seu tempo. Você ouviu mais um Zencast, o podcast do Zencler.